0: Franchement, ça m'est vraiment, vraiment, vraiment très cher. Alors, prêt à embarquer avec nous Je le savais. Let's go. Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Aoustin du podcast Génération Canopée et j'ai le, le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Clément Hubert. Alors Clément, aux multiples casquettes, est avant tout un passionné par le spatial qui l'a amené à être candidat à l'agence spatiale européenne pour devenir astronaute. Au-delà de cumuler les diplômes, il est aujourd'hui ingénieur R&D en régulation de la glycémie et chef de section réserviste. On va bien entendu parler de réussite et de rebond du spatial et de l'environnement et bien d'autres sujets tout aussi passionnants les uns que les autres. Alors, sois le bienvenu Clément, comment, comment te sens-tu
1: Merci, et euh, bonjour Quentin, écoute, euh, je dirais que je me sens euh, assez euh, apaisé et puis euh, bah, excité de, de me lancer dans un nouveau projet, puisque euh, effectivement, si l'aventure euh, si dans la sélection pour l'agence spatiale européenne s'est se euh, terminée récemment, euh, je dirais que voilà après la, la phase de deuil et de, de nostalgie, il y a aussi de l'apaisement parce que ça a été une, une longue attente assez euh, difficile et aujourd'hui euh, j'essaye de me tourner vers de nouveaux projets donc c'est euh, plutôt enthousiasmant.
0: Ouais et et c'est on va dire, t'as as un mood, on va dire, de, qui, qui qui va de l'avant, qui a envie d'aller euh, voir autre chose, euh, en tout cas qui, euh, qui capitalise sur ce qu'il a sur ce qu'il a pu euh, découvrir, réaliser jusqu'à présent, et envie de, de découvrir, euh, bah voilà, tel un vrai aventurier que que, que tu es, en fait. Euh.
1: Ouais, ben c'est euh, après la voilà, c'est c'est pas forcément facile de de rebondir dans le sens où c'était quand même un rendez-vous euh, assez important. Il a été euh, raté d'une certaine manière, mais comme tu dis, euh, c'est aussi euh, une expérience enrichissante et, euh, ouais. et j'en retire quand même beaucoup de bah, beaucoup de bonnes choses et qui me serviront, j'en suis sûr, pour pour la suite. Maintenant, ça reste à définir et, ouais. euh, et voilà.
0: Ouais, donc pour celles et ceux qui ne te connaissent pas forcément encore aujourd'hui, euh, ouais, tu as, as, as commencé en fait le parcours il y a presque un an, ou en tout cas euh, ouais c'est ça hein, le parcours pour devenir astronaute, et euh, il y a six sélections euh, et tu es allé jusqu'à la quatrième, donc vous étiez plusieurs milliers au départ, et, euh, et puis tu as, as fait partie quand même des 100 des, des, des derniers, hein, c'est ça
1: euh, voilà, c'est à, à peu près ça. Et c'est euh, désolé, j'ai mis la, la charrue avant les bœufs. Donc, euh, <rire> non <rire> commencer non, non, euh, dans le bon sens, effectivement, donc je me suis présenté à la quatrième euh, sélection d'astronautes euh, organisée par l'Agence spatiale européenne depuis 1975. Donc, c'est une, euh, c'est un recrutement qui euh, qui prend des candidats de l'ensemble des 22 pays membres de l'Agence spatiale européenne et il y en a eu euh, il y a eu 22 500 candidats euh, l'année passée au début de la sélection c'est une sélection qui dure un an et demi et qui se déroule en six étapes et donc euh, effectivement j'ai euh, euh, alors j'ai atteint la, la troisième étape et j'ai pas été pris pour aller à la à la quatrième euh, et donc euh, à la troisième étape on était euh, 400 candidats et ils ont sélectionné euh, euh, une centaine pour aller à la quatrième étape du coup, euh, du coup voilà, je fais partie des 400 euh, finalistes, on va dire.
0: Ouais, mais, euh, déjà, bravo. Franchement, c'est euh, une belle prouesse euh, que d'arriver jusque là. Et, euh, et si, euh, voilà, il euh, y a des, des personnes dans, qui écoutent ce podcast et qui, euh, qui se disent, bah, en fait, euh, moi aussi, j'ai envie de devenir astronaute. C'est quoi le parcours, euh, quelque part, idéal ou, euh, ou en tout cas, euh, euh, qu'est-ce qu'il faut absolument faire dans son cursus pour, pour essayer de toucher les étoiles
1: alors je dirais que la première chose qui est intéressante, c'est que contrairement à beaucoup d'offres d'emploi, justement il n'y a pas de, de parcours vraiment identique, idéal, c'est chaque, justement, c'est la, la, la richesse que chacun peut apporter par l'originalité, la singularité de son parcours qui va intéresser donc l'agence spatiale européenne. Après effectivement il y a quand même quelques prérequis, notamment c'est important d'avoir un bagage scientifique, technique, donc, on va dire qu'il y a quand même trois grandes filières pour devenir astronaute. Donc, la première, ça va être être ingénieur ou scientifique. Par exemple, la biologie, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant. Le deuxième parcours, ça va être d'être médecin. Et okay. enfin, le troisième parcours, c'est le parcours historique, je dirais, celui de pilote d'avion.
0: D'accord. Ouais. Ok, voilà, un peu ouais. comme Thomas Pesquet a pu faire... Là, c'est le, le dernier volet pour Thomas, qui a, qui a été euh, ingénieur aéro, puis ensuite euh, est parti chez Air France, a fait les cadets et puis devenu euh, pilote, et puis ensuite, euh, ouais. euh, l'étape d'après pour le spatial.
1: Okay. C'est tout à fait ça. En fait, c'est euh, généralement, une, une casquette ne suffit pas dans ces cas-là. Et on voit avec euh, Thomas Pesquet. Donc lui, il était à la fois ingénieur euh, dans le spatial, au CNES, et puis euh, également il a fait les Air France, donc euh, pilote d'avion. Mais euh, c'est également quelqu'un de très sportif, très sociable, euh, qui euh, parle de nombreuses langues. Et en fait, voilà, c'est le, c'est la combinaison des différents aspects d'une personne qui va intéresser l'Agence spatiale européenne. Yes,
0: ok. Bon, euh, c'est vrai qu'on est parti là direct sur le spatial. Il y a une question que j'aime bien poser à, à toutes les personnes qui passent sur ce podcast avant, et, et c'est pas grave, on va, on, va, on, va, on va y arriver là maintenant, c'est qui es-tu, Clément, mais vu par Clément
1: Purée, euh, je vais sécher <rire> euh, Prends le temps que non, tu veux. <rire> non, mais je dirais que je suis euh, quelqu'un d'assez euh, curieux de tout et, euh, et de... de d'aussi sociable qui aime beaucoup euh, découvrir euh, des nouveaux environnements et, euh, et sortir un petit peu de ma zone de confort. Euh, je me nourris aussi vraiment beaucoup de, de mes amis et de ma famille et euh, je pense que c'est aussi euh, pour eux et euh, et grâce à eux que je que j'avance. Que j'ai aussi une certaine punacité dans dans ce que je fais. Euh, donc voilà une sorte de à la fois un peu touche à tout mais euh, quand je fais quelque chose je le fais euh, à fond d'une manière très enthousiaste. Ouais,
0: ok. Et, euh, et donc, du coup, là, on voit bien que... Euh on va dire un environnement familial euh, assez proche ou en tout cas qui t'ont qui t'ont accompagné dans, dans, dans ta démarche dans ton envie dans potentiellement ton rêve hein, c'est parce que devenir astronaute était un, un de tes rêves euh, il est jamais trop tard hein, d'ailleurs euh, je, je rebondis là dessus mais euh, mais dans une dizaine d'années il y aura potentiellement la possibilité de de, de ressaisir ta, ta chance pour pour postuler euh, donc en tout cas c'est tout ce que je te souhaite si tu le veux à ce moment là <rire> parce que <Oui>. peut se <rire> passer plein de choses dans dix ans <rire> d'ici dix ans
1: voilà on peut, on peut jamais dire que euh où je serai dans, dans 10 ans, mais, euh, mais en tout cas, c'est euh, sûr que si, euh, euh, si j'ai toujours la possibilité, etc., je, je le ferai, être euh, enfin, très volontiers, parce que je pense que c'est quelque chose qui est, euh, qui est de l'ordre de la vocation.
0: Ouais, ouais carrément. Et, et toi, dès tout petit, t'avais quel âge, en fait, quand tu t'es dit, bah, tiens, en fait, moi, c'est le spatial qui me fait rêver, c'est enfin, ça En
1: fait, euh, je, je crois que j'avais de l'ordre de 6 ans, euh, quand j'étais passionné par... Euh, tout ce qui volait partout euh, par le ciel et le ciel noir comme j'appelais l'espace et euh, et en fait je voulais soit devenir astronaute soit euh, pilote de chasse euh, okay. euh, parce que je sais pas je pense j'ai été attiré par euh, par cette troisième dimension euh, et euh, et aussi pour partout euh, comment dire par les vaisseaux spatiaux et les avions ça m'a toujours beaucoup attiré donc en fait on m'avait dit euh, qu'il fallait que je sois agile pour pouvoir faire l'un de ces deux métiers et c'est pour ça que j'ai commencé la gymnastique quand j'avais 6 ans.
0: Ok. Enfin,
1: je me souvenais plus de cette anecdote, mais c'était euh, un ami d'enfance qui m'a raconté ça. Et voilà. Ça fait un peu le storytelling, mais, mais <rire> ouais. si, euh, c'est pas moi qui m'en rappelle, c'est on me l'a rappelé.
0: D'accord et, euh, et donc là pour être agile mais en fait euh, je, quand je vois ce, ce terme là je pense que c'est agile dans tous les sens du terme parce que c'est bien d'être agile euh, en effet euh, au niveau de son corps mais, euh, mais je pense qu'il faut être aussi agile de, dans la globalité parce qu'il bah, faut être euh, euh, multi euh, voilà il faut, il faut parler plus, plusieurs langues, il faut, euh, euh, il, faut, il faut en effet avoir un côté scientifique mais, euh, mais en même temps... Euh, euh, il faut avoir une vision globale, historique, euh, euh, avec une culture générale qui est quand même assez, assez importante, euh, qu'il qu faut avoir. Il, y a plein de, ouais, il faut être super agile dans tous les sens du terme, en fait. Ouais,
1: ouais t'as raison. Euh, effectivement, il faut même être plus agile, je pense, euh, au niveau de la personnalité, des, euh, de la capacité d'apprentissage, etc., que euh, de l'agilité euh, stricto sensu. Euh, au niveau mmh. du corps, c'est euh, parce que vraiment au-delà au du bagage technique scientifique dont on a parlé euh, tout à l'heure, je pense que c'est vraiment euh, la capacité d'apprentissage et mmh. de s'adapter à de nouvelles situations, euh, de réagir correctement dans des situations euh, de stress, etc., euh, de s'adapter aux personnes environnantes, etc., qui, euh, euh, qui est essentiel pour un astronaute. Ouais,
0: ouais, tu m'étonnes. Il yeah. y a... Euh, je, franchement, tu sais, on avait échangé ensemble sur, sur ce podcast, euh, avant ce podcast, pour se dire Bah, tiens, euh, ouais, j'aimerais t'interviewer parce que tu étais candidat euh, donc à l'ESA euh, pour devenir astronaute. Et puis, euh, tu m'as dit Est-ce que c'est vraiment opportun euh, de, euh, de, de, de faire un, un podcast, sachant que c'est potentiellement cuit, si je reprends certains de tes termes, euh, pour, pour la suite de, de l'aventure spatiale pour toi, du moins pour le moment euh, Et ben en fait, moi, c'est vrai que je t'avais. J'avais rebondi en disant que bah oui, c'était un, un quand même assez important. Et puis, euh, et puis de, de pouvoir aussi euh, montrer une certaine vulnérabilité et de se dire qu'aujourd'hui aussi, euh, moi, ça me semble opportun que tu, tu sois là pour, pour dire que certes on a un rêve euh, là c'est un, un petit arrêt j'appelle ça plutôt un petit arrêt mais il y a un rebond qui est en train de se former et, euh, et le fait d'être dans cette phase me semblait vraiment pertinente euh, alors bien sûr ça, tu, 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 euh, tu peux en témoigner et puis c'est fait en toute bienveillance mais, mais le fait de pouvoir échanger là-dessus et de, de pas forcément dire que des victoires ou dire que, que ce qui se passe bien comme on peut le voir sur beaucoup de réseaux sociaux bah, c'est important de pouvoir se dire ok bah, là où est-ce que j'en suis voilà la structure que, que structure mentale, en tout cas, que, que j'ai actuellement, après ce, ce, ce pseudo-échec, si on peut appeler ça un échec, et, et surtout, bah, maintenant, comment tu, tu vas construire, ou tu vas te reconstruire par rapport à ce, bah, ces mois, voire ces années, où tu étais vraiment en focus là-dessus. Donc, là, je, je viens de parler, mais la, la question que je te pose maintenant, c'est bah, comment toi, tu, comment tu vois ta restructuration, ou ta reconstruction, si je peux appeler ça comme ça
1: Ouais, alors juste avant de te répondre, du coup pour vous dire sur ce que tu disais, effectivement, je trouve que Malgré, on va dire, euh, mon, mon pseudo échec euh, à cette sélection, je pense que ce qu'il faut retenir et le message que j'ai envie de, de porter pour tout le monde, c'est montrer astronaute dans, dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose d'inaccessible. Et, euh, mmh. et comme beaucoup d'autres projets euh, pas, peuvent paraître inaccessibles, et ce que j'aimerais retenir, c'est qu'en fait, avec cette sélection, c'était possible. Enfin, c'est possible de devenir astronaute. Alors moi, j'ai tenté, j'ai pas réussi. Bon, en tout cas, c'était possible. Pour le et donc, voilà. <rire> il y en a quelques-uns qui vont y arriver. Et moi, peut-être un jour. Euh, mais euh, dans tous les cas, voilà, c'est euh, le message que je veux dire. C'est que parfois, on croit que c'est impossible de faire quelque chose. Et du coup, on s'auto-censure avant même euh, de vraiment essayer. Et euh, je pense que c'est important de ne bah, de pas se fixer euh, des limites soi-même. Et de se donner les moyens de réussir. Et puis après, advienne que pourra. Et euh, mmh. comme moi, actuellement, effectivement, il euh, bah, faut... En tous les cas, l'aventure était quand même hyper riche, je pense, pour, euh, bah pour euh, simplement euh, la chance que j'ai eue de rencontrer plein de gens euh, hyper intéressants et puis de, de, passer ces, euh, de passer ces sélections qui permettent de se confronter aussi à soi-même ouais. et, euh, et donc d'aller plus loin euh, d'aller plus loin derrière. Donc aujourd'hui, tu me demandes où j'en suis et comment j'en suis dans le rebond. On va dire, je pense que j'ai passé le, à peu près la courbe de deuil euh, et j'en suis justement à la restructuration ouais, de, de mes besoins et de mes aspirations, et euh, je commence à, à prioriser et à évaluer l'ensemble euh, du, du champ des possibles euh, pour un projet euh, futur, pour l'instant je pars un petit peu dans tous les sens, mais, euh, mais ça va bientôt se canaliser, Voilà, faut se laisser l'été, il n'y a pas de pression là-dessus
0: ouais non mais je, 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 je compatis complètement alors j'ai vécu ça alors pas forcément euh, euh, pour, pour le spatial mais, euh, mais pour euh, pour l'entrepreneuriat où j'ai mis un pied dans l'entrepreneuriat il y a 5 ans il y a un peu plus de 5 ans maintenant euh, c'est vrai que euh, bah tu, tu quittes un, un schéma que tu t'es fait euh, que avais en tête euh, Ben bah, voilà un parcours ingé et puis bah tu tu vas dans un grand groupe euh, type manager comme on t'a dit qu'il fallait être alors c'est sûr que ça n'a rien à voir avec le spatial mais n'empêche qu'à un moment donné quand tu switches et que tu es Ja. Okay. Tu, tu es dans cette phase de euh, ok bah maintenant je peux vraiment faire ce que je veux en fait euh, où tu as fait sauter un peu ce plafond de verre ou cette croyance limitante euh, de se dire bah en fait euh, ben j'ai toujours rêvé alors pour ma part c'était être entrepreneur depuis que je suis en sixième ben euh, aller aussi dans l'espace ça fait partie de mes rêves mais, euh, mais pas forcément de la <rire> même manière que toi <rire> euh, on pourra y revenir euh, tout à l'heure ouais. parce que c'est aussi un sujet sociétal euh, et environnemental euh, qui, est, qui, est, qui est assez, assez intéressant euh, mais n'empêche que que bah, as cette phase où tu as plein d'idées et franchement c'est le kiff quoi de se dire bah, là tout est possible puis, euh, puis je, je, je prends je prends et puis à un moment donné hop de manière générale tu vas de manière même naturelle ou instinctive tu vas, tu vas tendre sur quelque chose qui, qui va vraiment te guider quoi
1: ouais non c'est exactement ça et, euh, et j'aime beaucoup le terme que tu utilises croyances limitante euh, ouais. c'est un c'est ça qu'il faut euh, qu'il faut évacuer pour aller au-delà justement et puis euh, et puis justement le euh, je pense que du coup tu as dû vivre euh, des choses passionnantes depuis que tu as enlevé ce plafond de verre que tu te que tu t'étais fixé ou que la société te fixait et, euh, et ensuite bah tes projets euh, peut-être que tu en as réussi certains et d'autres moins mais dans tous les cas c'était euh, euh, épanouissant parce que c'était tes projets déjà
0: et exactement, et quand c'est toi qui, qui les mène et que ouais, euh, tu as, as ce côté un peu créatif aussi en toi qui, euh, qui, qui a envie de, de tester et, et de se dire bah, c'est vrai que quand tu es dans, un, dans une société, euh, au sens large du terme, hein, une entreprise ou une société, euh, la France par exemple, ou même euh, la planète, il euh, bah, y a des codes. Et, euh, et c'est vrai que quand tu euh, arrives et tu as le, le, en tout cas la confiance pour faire le pas de côté, eh bien, t'as tout un nouveau monde qui est en train de se découvrir derrière, et, euh, et franchement, c'est euh, assez jouissif, euh, quand même.
1: <rire> ben, on y reviendra tout à l'heure, alors avec plaisir.
0: <rire> yes. Tu, tu connais l'Ikigai Non. Alors, l'Ikigai, alors je, je t'en parle parce que euh, moi, ça m'a pas mal aidé euh, dans, cette, euh, dans cette structuration euh, de, de je, je sais pas, d'avoir 5 ou 6 idées business par jour minimum. Euh, à l'époque, j'étais en colloque, mes colocs n'en pouvaient plus. Euh, et en fait, l'Ikigai, I-K-I-G-A-I, euh, c'est issu d'une un, zone géographique au Japon. Et les gens se sont et puis il y a des en fait des personnes qui se sont dit mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont vraiment heureux <rire> mais toute leur vie et euh, et comment ça se fait que qu'il y a aussi des autant de gens qui restent à bosser aussi longtemps euh, dans ce village donc euh, dans, dans cette zone géographique du Japon et et en fait ils se sont dit que bah, en fait ils avaient euh, euh, ils avaient une sorte de de, de recherche intérieure qui leur permettait d'aller euh, trouver ce qu'ils aimaient vraiment faire. Et donc, il euh, y a quatre sphères. Il y a, y a la sphère de ben, « en quoi je suis bon ?» Ok, donc euh, ben, toi tu, tu te poses toutes les questions de en quoi je suis bon, donc je peux être bon en, en mathématiques, je suis bon euh, en gymnastique, euh, en spatial, bref. Il y a aussi en fait la, la deuxième sphère c'est euh, en quoi en fait le monde a besoin, euh, de quoi le monde a besoin. Donc est-ce que le monde a besoin de biologistes, de euh, scientifiques, de euh, spationautes, de... donc voilà il y a cette deuxième sphère, de quoi le monde a besoin. La troisième sphère c'est euh, qu'est-ce que j'aime vraiment faire donc euh, bah, c'est pas parce qu'on est bon dans quelque chose qu'on aime systématiquement, même si c'est très lié euh, mais, euh, mais qu'est-ce que j'aime vraiment faire, quelle est la notion de plaisir là, le, le, où tu as beaucoup de dopamine qui va débarquer et puis il y a la quatrième sphère c'est bah, comment je peux être payé ou qu'est-ce que je peux faire qui peut me rémunérer et qui, euh, qui est aussi sur, sur les trois autres sphères et en fait quand on, on check ces quatre, euh, ces quatre bulles euh, c'est sous forme de bulles euh, bah, généralement, alors, bien sûr ça bouge en permanence parce qu'on évolue mais, euh, mais ça nous permet d'aller euh, Là où on, a, on est potentiellement attendu, euh, où quelque chose de plus grand nous attend, <rire> si on peut appeler ça comme okay. ça. Ok.
1: Et donc, toi, ouais, toi c'est comme ça que, que tu as réussi à définir. Euh plus ton projet et arrêter d'embêter tes
0: colloques ouais exactement et alors, surtout que ouais, quand, tu, quand tu pars un peu dans tous les sens euh, il faut tu as, as besoin de te canaliser donc euh, avoir une bonne hygiène de vie c'est super donc ça c'est chose que tu as mais euh, mais ça fait pas tout et donc euh, donc ouais je me suis posé tout simplement alors tu as des bouquins là dessus tu as même des vidéos sur youtube euh, et en fait ça, ça te permet de se dire bah ok tu fais un listing de tout ce que tu aimes faire Franchement, donc tu, tu, tu listes mais vraiment tout sans, sans limite. <rire> Ensuite, tu, tu, tu listes euh, tous ceux que tu penses que euh, bah, euh, tu, tu es bon. Euh, donc, mais ça peut être pas forcément quelque chose de très professionnel, de prime abord. Mais cette chose qui n'est pas forcément de prime abord très professionnelle peut le devenir en fait, demain. Donc il y a ça. La troisième sphère, bah, c'est de quoi le monde a besoin selon toi euh, et, puis, et puis, en quoi tu peux, tu peux être rémunéré derrière Donc, euh, et en fait, on se rend compte que on peut construire notre métier et, euh, et c'est sûr que bah, l'entrepreneuriat en tout cas pour moi a été une voie plus simple euh, qui cochait toutes ces cases parce que je pouvais créer quelque chose plus rapidement qui rentrait dans tout ça euh, mais après c'est pas, pas forcément ok pour tout le monde hein, l'entrepreneuriat il euh, y a d'autres milieux euh, le salariat, il y a l'intrapreneuriat également hein, qui, qui est de plus en plus plébiscité euh, tu vois je pensais à toi aussi euh, hier j'ai écouté un podcast dans dans le spatial et puis après je vais te laisser la parole parce que je parle un peu de trop mais...
1: non, ça, ça m'intéresse <rire> Il
0: y a il y a il y a un podcast euh, donc c'était sur euh, euh, tech 45 euh, donc Tech45 c'est dans la tech si tu veux euh, donc T-E-C-H apostrophe 45 donc c'est des épisodes de 45 minutes et il interview en fait euh, toutes les personnes qui font la, la tech aujourd'hui en France et il euh, y a un ingénieur qui a qui, notre âge euh, voilà tu, tu as 30 ans moi j'en ai, ai 33 donc il doit avoir 30 ou 33 ans ou en tout cas dans cette zone là et euh, donc ingénieur aéros passionné par euh, le spatial et et euh, et donc euh, il, bosse, euh, il bossait avec l'ESA euh, d'ailleurs et, euh, et puis il s'est dit euh, ben bah, en fait il y a une opportunité euh, dans le nettoyage de l'espace et donc euh, aujourd'hui euh, il est en train de, de créer une sorte de vaisseau un peu à la Virgin Galactique hein, tu sais où t'as le, 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 le gros le gros ouais. avion qui lâche la fusée hein. alors je, je connais pas exactement les termes mais, euh, mais c'est un peu la même philosophie où en fait as, tu pourrais partir d'un aéroport euh, d'un aéroport euh, oui d'un aéroport que ça soit sur Paris ou, euh, ou en province et ensuite tirer nettoyer en fait le, le, le ciel qui est qui est dans cette zone géographique et avec euh, avec tout un matériel et tout ce qui va avec donc euh, voilà il était juste en train de présenter il nous parler des investisseurs quel a été le le, le, le le chemin pour y parvenir donc c'était assez assez passionnant mais je te, je te mettrai le lien ouais avec
1: si plaisir veux... avec ne oh, je suis pas temps. sûr de connaître euh, de connaître son projet en tout cas mais ça, ça a l'air assez intéressant puis de, puis nettoyer l'espace euh ça a commencé à devenir assez nécessaire. Donc, euh, et c'est un beau projet.
0: Ouais, 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 complètement. Euh, donc toi, aujourd'hui, euh, tu es en phase de, de, de reconstruction. Qu'est-ce qui t'anime Tu as, as un truc en particulier qui te dit, tiens, ça, j'aimerais bien tester
1: Je pense que j'ai besoin de, de quelque chose qui soit euh, un peu... Euh, enfin, j'ai besoin d'aventure et quelque chose d'assez humain aussi, donc euh, je suis à la recherche d'expériences, euh, je pense, un peu extrêmes, comme, euh, euh, par exemple, partir euh, euh, quelques mois euh, sur une base scientifique au Kerguelen ou ce genre de choses. Euh, enfin, mmh. ça fait partie des, des projets, mais euh, en fait, c'est assez varié parce que pour autant, euh, euh, je me dis que j'aimerais bien être prof de maths, euh, euh, dans un lycée à l'étranger ou ce genre de choses donc c'est faut, faut... Voilà, faut que je me canalise <rire> là je suis un peu dans le l'étape le... où j'embête je... mes colloques avec des idées euh... <rire> qui partent à droite à gauche mais euh... non, je pense que j'ai envie d'un projet qui sorte un petit peu de, de l'ordinaire ouais. et après la question c'est est-ce que c'est un projet euh... Euh, long terme ou euh, court terme de quelques mois ou est-ce que c'est quelque chose que je fais euh... Euh, de manière professionnelle ou alors euh, ça serait plus... Euh... En mode congé sabbatique ou ce genre de choses. Mmh. Voilà, yeah. les, les modalités restent à être définies.
0: Ok, mais bah, quelque part, c'est ça qui est aussi merveilleux, c'est de se dire qu'il n'y a pas de limite pour le moment et que tout est possible. Donc, ça, c'est cool. Tu connais Christian Clo?
1: Non plus, purée.
0: Christian Claude, euh, c'est un aventurier euh, euh, depuis, depuis toujours, je crois qu'il a, il a fait que ça, il, a, il doit avoir pas loin de 50 ans maintenant, c'est un Suisse, euh, euh, et il devrait passer euh, dans notre podcast dans, dans les prochaines semaines, normalement, et, euh, et Christian Claude, il a fait plein de, plein de tests, alors il est vraiment basé sur, le, sur les neurosciences, donc lui, il va... Il va il part voilà, pendant 6 mois, 1 an euh, faire des, des tests euh, où typiquement il a même fait des... Je, je, je ne sais plus exactement pendant combien de temps mais, mais il a fait... Euh, il est parti donc, euh, bah, voilà, dans le nord donc dans l'Antarctique dans, dans, dans l'Arctique plutôt. Dans ouais. euh, directement il a switché dans le désert, directement il a switché euh, dans d'autres sphères du globe extrêmes pour comprendre un peu comment le corps allait s'adapter. Euh, mais sans euh, intermédiaire Donc en gros euh, il l'avion, clac, il s'en échangeait du jour au lendemain d'univers de, 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 et, et tout simplement pour comprendre comment le cerveau, comment le corps humain allait s'adapter euh, sa dernière aventure, ça a été plusieurs semaines dans le noir, dans une cave euh, donc sous terre, avec une équipe de scientifiques, pour comprendre comment ben, la notion du temps, la notion de, de, de manger, de dormir tout ça, euh, allait, euh, allait fonctionner euh, en étant que dans le noir, et, et franchement euh, C'est assez passionnant. Ouais.
1: Ah, et donc lui, il est, euh, il est quoi Il est neuroscientiste euh...
0: Ouais, il est euh, il est neuroscientifique euh, et puis il est aventurier. Donc euh, donc en gros euh, là, mais il a même une équipe derrière lui hein, qui le qui le, suit, euh, qui le suit en permanence et il fait des tests avec des personnes lambda aussi. C'est à dire qu'en gros euh, il a fait un test dans le, dans le désert euh, donc dans un désert le plus, les plus chauds les plus arides. Euh, donc là c'était du côté des Émirats il me semble et, euh, et il est parti euh, quelque chose comme trois mois en plein désert avec des personnes comme Monsieur et Madame Tout le Monde euh, bien sûr avec toute la partie sécurité qu'il y a euh, au cas où mais, euh, mais pour comprendre en fait euh, les personnes entraînées et les personnes qui ne sont pas entraînées pour voir un peu comment le corps allait réagir et ça c'est c'est un peu son truc euh, et, euh, et ça euh, je t'invite vraiment à aller sur Youtube il y a pas mal de choses sur lui sur son site internet euh, christianclos euh, ça doit être .ch euh, ou, ou .com et, euh, et puis euh, franchement je t'invite à, à peut-être te rapprocher de lui si non, non, je, je as je
1: vais aller voir si euh, si jamais il prévoit une prochaine euh, expédition, si je peux me, me rajouter, ça sera avec plaisir. Non, non mais c'est intéressant, non. Euh, effectivement, puisque si, euh, j'aimerais bien faire une, quelque chose, euh, une expédition de cet Akabila, et surtout avec une visée scientifique. Donc euh, si c'est pour aller euh, comment dire, faire une expédition de trois mois aux Maldives, c'est pas forcément mon, <rire> ma tasse de thé. Ouais.
0: Je, je peux comprendre euh, bah ouais car, carrément euh, toi, toi aujourd'hui euh, quel rapport as-tu avec l'environnement au sens euh, on va dire de notre planète avec un grand E euh, c'est vrai qu'on parle de spatial euh, je discutais avec une, une de mes cousines là, le week-end dernier euh, qui, euh, qui, qui est à fond dans, dans l'environnement qui fait partie de la génération Z elle, elle a 20 ans euh, elle, elle est très euh, euh, elle est très comment dire très euh, carrée sur la partie environnementale dans le sens où euh, il faut qu'on fasse vraiment un virage à, 300, ouais, à 90 degrés pour, pour changer toutes nos pratiques nos mœurs etc euh, alors, beaucoup sont, dans, sont comme ça dans sa génération. Euh, toi, quelle, quelle est ta vision et, et surtout quelle est la, la vision euh, de l'impact du spatial sur l'environnement
1: voilà, La première chose, c'est que déjà je suis euh, très très sensible à cette question et je partage euh, du coup son, son point de vue c'est à dire que euh, je pense qu'effectivement il faut qu'il y ait un changement de paradigme au niveau de, de la société, à commencer par euh, bon déjà monsieur, madame, tout le monde, mais aussi et surtout euh, euh, au niveau des décideurs euh, politiques et économiques. Je pense mmh. qu'il y a vraiment euh, une prise de conscience à avoir et j'ai l'impression que ça commence petit à petit à être le cas. Le problème, c'est que le virage, il est trop lent par rapport à celui qu'il faudrait prendre. Mmh. Et euh, euh, Donc, je vais essayer de pas... Euh, être trop déprimant mais j'ai quand même le sentiment que malgré la bonne volonté on va quand même droit dans le mur euh, donc je, ça me déprime à titre personnel mais euh, euh, donc je donc oui je pense qu'il y a des choses à faire et je pense que c'est que c'est vachement bien en tout cas que la, les nouvelles générations elles elles prennent conscience de ça parce que les nouvelles générations bah, elles arrivent progressivement en responsabilité et donc, et donc elles peuvent faire changer les choses euh, et de manière euh, assez rapide je pense aussi euh, donc ça c'est une première chose et la deuxième c'est je pense que le spatial a un rôle à jouer c'est aussi euh, c'est aussi pour ça que je voulais devenir euh, astronaute parce que je pense que euh, en fait prendre du recul sur, euh, sur notre planète et mieux la comprendre ça aide vraiment euh, mieux à, à comprendre donc le changement climatique à, à effectuer un diagnostic euh, juste et ensuite euh, à, à pouvoir euh, suivre les, comment dire, les bienfaits espérons les bienfaits ou en tout cas les, les effets de, des politiques euh, euh, environnementales etc on voit qu'en tout cas avec l'ensemble des satellites on peut quand même mesurer de manière très précise euh, la montée des eaux, la fonte des glaces euh, les différents gaz dans l'atmosphère et j'en passe euh, donc ouais. c'est vraiment je pense euh, très très utile ouais. au, niveau, euh, au niveau exploration spatiale par exemple aller sur Mars ça permet de comprendre euh, comment euh, euh, Mars est passé de d'une planète qui pouvait accueillir la vie à, à la planète actuelle. Comment l'atmosphère s'est euh, s'est euh, dissipée dans l'espace. Euh, et euh, voilà, donc ça permet euh, comme de de comprendre ce qui s'est passé sur cette planète sur cette planète cousine pour mieux comprendre ce qui peut se passer sur euh, la planète Terre. Donc euh, mmh. voilà, en tout cas c'était pas pour euh, euh, uniquement pour la, la beauté intellectuelle. Euh, et philosophique que je voulais aller dans l'espace, c'est aussi pour vraiment pour mieux comprendre la planète et participer à, aussi en tant qu'astronaute, on peut être un ambassadeur de ce genre de cause et ça aurait été quelque chose que j'aurais bien, bien aimé faire. Il y euh, j'ai plus le, le nom de l'astronaute américain dans la, la mission, dans le programme Apollo. Euh, ça devait être Apollo 9 ou non mmh. Apollo 8 pardon euh, le premier, la première mission euh, d'Apollo qui allait autour de la Lune oh, okay. ce que dit l'astronaute c'est il dit on est allé jusqu'ici euh, pour euh, explorer la Lune mais finalement on a découvert la Terre mmh. et donc euh, voilà c'est cette image là en fait si on prend du recul pour mieux comprendre notre planète à nous parce que jusqu'à présent ça reste nos seuls euh, vaisseaux spatiaux habitables
0: Ouais, ouais, ouais. C'est ça qui est, qui est quand même hyper dingue de je pense de, de, de se dire qu'on est sur une planète, bien sûr, on a tous les. L'écosystème, on vit dans un environnement mine de rien. Alors, euh, pour ceux qui habitent en France globalement, dans un environnement euh, assez bien quand même, euh, on, a, on a cette chance là. Mais, euh, mais quand tu dézoomes au maximum, euh, ben, euh, on, on est vraiment dans une, autre, dans une autre galaxie, dans une autre sphère en tout cas, euh, dans une autre dimension. Tu parlais de troisième dimension euh, tout à l'heure, euh, c'est vraiment ça. Je pense que tu as des prises de conscience qui doivent être prises à un moment donné euh, quand tu es, es là-haut. Euh, D'ailleurs, Thomas Pesquet le, le, le dit euh, à à plusieurs reprises, euh, tant sur son premier voyage que sur son deuxième. Euh, et euh, mais, mais, mais l'idée, c'est quand même, ça serait de pas attendre que tout le monde aille dans l'espace pour se rendre compte que euh, qu'il qu faut faire quelque chose pour la planète. Mais, euh, mais c'est ça qui est dingue quand même, c'est cette planète là qui est en plein milieu d'un de, de, tout ou de rien. Je sais pas comment on peut dire.
1: <rire> si, si, sans doute d'un tout, et puis sans doute qu'il y a des. des des exoplanètes qui accueillent la vie etc mais elles sont juste mmh. euh, beaucoup trop éloignées pour qu'on les... qu aille les coloniser mmh. <rire> mais euh... non mais effectivement il euh, y a une prise de conscience qui doit être faite j'ai l'impression que ça commence enfin, après moi j'ai euh, du mal à m'en rendre compte parce que forcément on est un petit peu euh, on a un peu son prisme euh, mmh. on est un petit peu tunnelisé euh, par, le... par les médias qu'on regarde donc je sais pas si ma perception euh, de, de, des changements c'est euh c'est global ou si c'est juste via mon, mon prisme à moi ouais. et j'ai quand même l'impression que depuis 2018 il y a une prise de conscience progressive mmh. et après euh, voilà c'est juste euh, dans les faits ça se concrétise pas encore euh, suffisamment je dirais
0: Ouais, ouais ouais. Bon en tout cas, j'ai bon espoir, il faut il faut qu'on là par contre, il faut qu'on faut qu'on accélère et, et que les, les, les consciences euh, s'éveillent de plus en plus. Euh, tu vois, j'étais à une table ronde il euh, y a il y, y a 9 jours maintenant, euh, une table ronde, c'était euh, débat euh, en gros chef d'entreprise euh, avec 28 euh, 28 étudiants donc génération Z euh, qui avaient plus ou moins 20 ans. Euh, ouais, plus ou moins 22 ans il était en Master 2 et, euh, et donc c'était assez intéressant de, de voir les, les, les différents échanges que, que nous avions et, et, et c'est vrai que j'avais euh, j'ai clôturé en tout cas pour ma part ce débat en, en, est, en, en ayant cette vision qui, qui, qui était pour moi de, de dire que la planète en fait a une génération majeure à chaque étape et euh, dans le sens où euh, tu vois tu avais l'après-guerre, t'avais une, une génération majeure, donc les boomers qui étaient là pour bah, faire la révolution industrielle alors c'était une des révolutions industrielles mais qui, euh, qui ont permis de, de développer énormément de choses, le, le spatial notamment, il hein. y, y a plein de choses qui se sont passées derrière, mais il n'y a pas que ça euh, donc voilà, dans beaucoup de choses qu'on a aujourd'hui dans nos ménages sont issues de, de l'après-guerre, d'ailleurs bon bien sûr ça a été modernisé, digitalisé et tout ce que l'on veut euh, et puis, et puis bah, en fait, cette Nouvelle génération, cette génération Z, hein, donc qui, 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 a, qui a ouais jusqu'à euh, c'est jusqu'à 2010 je crois la génération Z Z donc naissance jusqu'à 2010 et euh, ils ont cette ce prisme environnemental et, et je crois profondément en fait à ça, c'est que euh, bah, certes les boomers à une époque bah, ils ont révolutionné certes ils ont pollué mais ils n'avaient pas cette vision de, de pollution, ils étaient plutôt dans une démarche où ben bah, il faut y aller il faut euh, se faut, 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 faut se développer et il faut reconstruire après la, après la guerre et là aujourd'hui on a la partie environnementale qui est, qui est très forte et donc il faut construire des choses environnementales ou en tout cas changer les, les mentalités et, et, euh, et cette nouvelle génération peut vraiment nous, euh, nous booster et il faut, il faut surfer là-dessus. Faut faut, faut, euh, je pense euh, que les, les, les générations, notamment les boomers, euh, sont en tout cas ouvre un peu leur chakra pour pour se laisser euh, euh, se laisser euh, surprendre par cette nouvelle génération parce que c'est c'est pas toujours le cas même si ça ça commence à devenir mon cheval de bataille quand je rencontre des entrepreneurs qui ont 50 60 ans et qui disent ah oh, je comprends pas la génération Z". Sure. Euh, au contraire, il faut il faut faut qu'ils s'ouvrent et, et et puis inversement, il faut que la génération Z aussi ne soit pas butée vis-à-vis -vis de cette cette nouvelle géné de cette vieille génération si je peux appeler ça comme ça. Je vais me faire allumer mais c'est pas grave. <rire> Non mais, mais c'est vrai que euh,
1: ouais. l'incompréhension entre les générations euh, existe et est problématique et ce que tu dis enfin, je, moi j'admire en tout cas les, la nouvelle génération qui, euh, qui a une conscience politique assez euh, forte parce que euh, j'ai le sentiment que on va dire à fin des années 90, début des années 2000, après la chute du mur de Berlin etc, on était arrivé à, à un à une sorte d'asymptote au niveau de la société euh, mondiale que ouais. l'ordre euh, l'ordre mondial était établi on avait dans l'idée que c'était la fin de l'histoire avec un grand H je sais plus qui a théorisé ça mais qu'en gros voilà on était arrivé euh, au, au max euh, de l'évolution euh, humaine etc et en fait on se rend compte que qu'en fait tout ça ça a volé en éclat tant sur la stabilité géopolitique que euh, sur euh, euh, les nouvelles euh, causes euh, de la société qui, euh, bah, qui méritent d'être portées et on se rend compte aujourd'hui que du coup il y, y a un regain d'intérêt euh, politique après le peut-être le euh, l'état un peu plus amorphe euh, qu'on a pu avoir euh, au début des années 2000 mmh. je dirais
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Que, mais quelque part, tant mieux aussi qu'il y, y a des changements, euh, voilà, qui, 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 sont, qui sont présents. La, la terre évolue, les mentalités évoluent. Mais, euh, mais maintenant, euh, il faut qu'on aille tous, euh, <rire> tous dans un, dans un chemin pour, euh, bah, pour avancer sur cette partie environnementale. Ouais.
1: ouais, et puis, et puis, je sais pas si, ça si tu as cette impression, mais euh, il me semble que les, que les jeunes générations, elles ont vraiment euh, besoin de de, dé, de donner du sens à leur travail etc et que c'est quelque chose qui avait peut-être un petit peu moins euh, auparavant aujourd'hui c'est peut-être un luxe mais avec euh, c'est quoi aux États-Unis euh, le phénomène des, des grandes démissions euh, mm. en France idem beaucoup de bah, beaucoup de diplômés de grandes écoles etc qui quittent euh, les entreprises du CAC 40 pour euh, revenir à des choses peut-être plus simples je caricature un petit peu mais devenir euh, boulanger voilà, et c'est euh, des personnes qui ont juste besoin de trouver plus de sens à leur travail. Et, euh, mmh. et ça vient sans doute aussi de, bah, des questions euh, de société euh, enfin, posées par les problématiques environnementales, l'impact des, des grandes entreprises du CAC 40 sur l'environnement, etc. C'est important de, que les gens se retrouvent au niveau de leurs valeurs dans l'entreprise, sinon ils quittent
0: c'est assez marrant parce que là j'avais un petit peu touché du doigt ça mais c'est vrai que la notion de sens de toute façon elle est, elle est essentielle même déjà dans notre génération on, était, euh, on fait partie de ceux qui... Euh, qui euh, en tout cas moi j'ai vraiment eu du mal à, à faire des choses sans sens et, et donc je switchais très très rapidement euh, là dessus euh, là la nouvelle génération en fait c'est comme si elle, elle avait pas le temps euh, mais quand je dis ça c'est pas négatif, c'est dans le sens où euh, c'est... Euh, ben en fait nous on veut aller là où euh, ça fait sens pour nous là où on va prendre du plaisir aussi alors la notion de plaisir est importante avant c'est vrai que nos, nos, nos boomers notre génération de boomers ben, c'était le, le travail c'était encore un peu le, 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 le sens primaire du mot travail c'est euh, ben, il faut un peu en chier pour, pour réussir euh, c'est dur c mais c'est normal et c'est comme ça que, que le travail se fait bon, je prends des verbatims qu'on qu qu pouvait entendre à un moment donné mais, euh, mais mine de rien aujourd'hui cette Nouvelle génération n'a pas et moi aussi j'en fais partie hein. bien sûr qu'il y a des moments où c'est un peu c'est un peu plus dur il y a des petites choses qui sont pas forcément fun mais on essaye de tendre vers quelque chose qui nous anime plus parce que aussi on est plus performant on est plus bah quand tu es plus passionné plus animé bah automatiquement tu as des résultats qui sont à la hauteur de ce que tu de ce que tu peux faire et, euh, et donc il y, y a ça mais il y a aussi la notion de temps euh, tu évoquais la partie planète en effet la, la planète aujourd'hui bon il y a le réchauffement climatique qui est présent et c'est pas en tout cas euh, dans les années à venir il euh, n'y a, a pas de décroissance là dessus euh, possible euh, on peut limiter mais, mais en tout cas il faut, il faut avancer et avancer vite euh, et le fait de ne pas avoir cette notion ou de limiter le, 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 le temps long en tout cas parce qu'avant on me disait bah, 10 ans dans la même boîte ou 20 ans ou 30 ans dans la même boîte et puis on va aller step by step, on va prendre le temps dans l'entreprise pour monter les échelons. Aujourd'hui, eh ben non, il faut aller vite, il faut avancer. Euh, et, et je vois un peu un parallèle là-dessus avec la planète, tu sais, j'ai pas envie de prendre ce terme qui, qui prend feu mais qui, 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 ou sur lequel il faut vraiment faire gaffe et de plus en plus gaffe et, et accélérer euh, ben, les impacts positifs environnementalement parlant et de l'autre côté, cette notion de j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît vraiment.
1: Oui, tout à fait. J'avais pas... J'avais pas euh, perçu la chose de cette manière, mais euh, c'est vrai, il y a une notion euh, d'instantanéité, de besoin de, de rapidité. Et euh, alors c'est important de savoir être un peu patient parfois, et ça peut manquer peut-être ouais. à la génération, mais aussi, euh, euh, mais oui, avoir, euh, euh, comment dire, ce besoin de, de rapidité, aussi euh, sans doute créé par, ouais. euh, par la planète. Et on sait que voilà, le, le temps est compté d'une certaine manière, donc ouais. on a envie que les choses changent et vite.
0: Ouais. Et, et mine de rien on a que 1440 minutes par jour on sait pas quand ça va s'arrêter même pour un humain euh, et c'est important de faire des choses qui, qui nous animent quand même
1: ah, j'ai pas, pas compté le, le nombre de minutes mais Hermione euh, Hermione Granger elle en a beaucoup plus il va falloir qu'on <rire> arrive à, à faire le don d'ubiquité pour, pour pouvoir se démultiplier le temps en effet
0: euh, exactement euh, tu, tu es réserviste également euh, pourquoi pourquoi, avoir, euh, pourquoi être réserviste Qu'est-ce qui t'anime, toi, derrière
1: Il euh, y a plusieurs choses. Euh, je pense que c'est, justement, euh, on parlait, je vais commencer par ça, on parlait de donner du sens. Je ouais. pense que c'est euh, euh, important de, de, de s'impliquer pour la société, sans, sans même parler... Euh, sans même parler de, de patriotisme etc c'est juste que je pense que euh, aujourd'hui on a un peu tendance à vouloir se servir euh, mmh. et ben l'armée ce que ça apprend c'est que on, on sert et ensuite on se sert donc mmh. ça permet de, de faire ça euh, je pense aussi quand on voit le contexte géopolitique que euh, c'est pas forcément euh, comment dire que c'est pas forcément inutile d'avoir une armée euh, et que... Euh, et que ça peut être euh, voilà, intéressant d'acquérir ces, compé ces compétences et puis de former euh, autour de soi. Donc moi en tout cas c'est mon rôle en tant qu'officier que, euh, que de former des, des jeunes engagés. Mais les compétences, euh, et c'est là que j'arrive sur mon deuxième point, les compétences et le que je transmets, c'est pas uniquement des compétences euh, euh, militaires, c'est aussi beaucoup de savoir-être. Euh, et... Euh, et je pense que, en fait, le, euh, les officiers, mais pas que, enfin, je veux dire, le, les cadres euh, mmh. militaires ont un rôle social euh, dans la société parce qu'ils permettent de, bah, de former euh, des générations. En tout cas, c'était le cas lors de la conscription. Mais euh, ça permet de, de former un ensemble de valeurs. Et je ne parle pas de valeurs patriotes, hein. je parle juste de, de savoir vivre en collectivité, euh, le dépassement de soi, euh, savoir. Euh, euh, je sais pas, être assez pragmatique euh, et euh, faire preuve d'un petit peu de résilience, euh, avoir une hygiène de vie en faisant du sport, voilà, c'est ce, ce genre de choses. Mmh. Avoir, <rire> euh, ouais. avoir un cadre, comment
0: Avoir un cadre, en tout cas, qui cadre. vous permet d'avancer de, de, euh, de manière plus sereine. Ouais.
1: ouais. Non mais euh, tout à fait et puis on se rend compte euh, là j'en cas des jeunes qui sont par exemple qui, qui ont 18 ans et qui ont jamais vraiment vécu euh, en dehors de du cocon familial euh, et du coup ça se voit et en fait on leur apprend euh, bah, simplement à se à se prendre en main quoi mais c'est normal ils ont 18 ans et il y a, je, je juge pas mais c'est juste du coup voilà, ça a une certaine éducation là-dessus en tout cas c'est euh, enfin voilà c'est c'est pour la notion euh, sociale euh, la pédagogie que j'aime bien euh, et aussi euh, voilà l'esprit le, euh, collectif le, euh, d'être frère d'armes, mais frère d'armes. Enfin, voilà, l'esprit le euh, esprit de corps que j'aime beaucoup.
0: Yes. J'aime bien la notion de... Euh, alors avec d'autres termes, de, euh, il faut donner pour recevoir. Euh... Vas-y, je t'en prie. Euh,
1: pardon. Désolé, il du bruit à côté, j'ai éteint il <rire> n'y
0: a aucun problème non, en tout cas ouais la notion de, de donner euh, pour, bah, pour recevoir et, et c'est vrai que euh, ben, tu, tu, tu te sers qu'à partir du moment où tu auras servi, euh, j'aime bien cette, cette notion là et, et c'est vrai qu'à partir du moment où on est dans cette philosophie ou même de donner sans attendre quoi que ce soit en retour, et eh ben on se rend compte qu'il y, y a des choses assez fabuleuses qui, qui se mettent en place. Et euh, ce n'est pas toujours évident parce qu'on a aussi ce côté euh, privilégié de pays euh, riches, si je peux appeler ça comme ça, où on, on a eu une certaine éducation de se dire, bah voilà, je te donne quelque chose, mais je veux quelque chose en retour. Euh, mais quand tu te détaches un peu de tout ça, bah, tu te rends compte que les retours que tu peux avoir, qui ne sont pas forcément automatiques, mais qui vont arriver... Euh, pas forcément de cette même personne, mais par d'autres personnes ou par d'autres biais, ben, sont, sont parfois, même souvent, décuplées.
1: Oui, non, non, bah, tout à fait. Bon, ça revient à des choses simples et à des valeurs qu'on peut parfois oublier euh, en tant qu'enfant pourri gâté. Et je, <rire> et, je parle, euh, et je parle de moi. <rire> Donc euh, voilà, c'était un peu euh, ce besoin de... Si je me suis engagé, engagé en premier lieu, c'était aussi par besoin de, me, de sortir de ma zone de confort, me confronter... Euh, quand je me suis engagé j'étais euh, ingénieur euh, à Paris donc je vivais un petit peu ma meilleure vie de, de jeune actif euh, parisien et, ouais. euh, et puis en fait euh, j'ai fait une petite overdose de, euh, de ce confort et du manque de sens que j'avais dans ma vie et euh, j'ai envie de revenir à quelque chose de plus euh, rustique entre guillemets ouais. euh, et voilà c'est aussi pour ça que je me suis engagé
0: que, comment on devient réserviste
1: euh, alors c'est très simple, euh, il faut contacter un, un CIRFA, donc je ne sais plus ce que signifie l'acronyme, mais ce sont les centres de recrutement, euh, et ensuite on, on prend contact pour s'engager dans un régiment spécifique, on ouais. fait une formation initiale qui dure deux semaines, et, euh, et ensuite voilà, on est... On poursuit son cursus de formation initiale pour obtenir toutes ses qualifications avant d'être complètement opérationnel. Et puis ensuite, on, on poursuit ses, son cursus, sa carrière de réserviste en, en faisant des préparations opérationnelles et des missions, des missions opérationnelles. Yes.
0: Ok Et, et aujourd'hui, tu, tu passes combien de temps euh, Ça te prend combien de temps euh, Je ne sais pas si c'est par semaine, par mois, euh, tu, ou peut-être par année Tu pourrais peut-être nous donner quelques, quelques chiffres pour celles et ceux qui, qui souhaiteraient euh, s'investir
1: Oui, alors tout à fait. Donc, euh, euh, là, généralement, on a un contrat de, de 3 à 5 ans euh, de 37 à 40 jours par an okay. à effectuer. Euh, et euh, donc... Euh, ça ce sont des jours en, en présentiel, euh, mmh. donc euh, moi typiquement j'ai euh, vu avec mon entreprise pour euh, que ce soit possible que je sois absent quatre euh, semaines euh, pendant l'année pour pas okay. uniquement prendre ça sur des week-ends, etc. Ouais. Euh, et euh, donc il y a un cadre juridique spécial et tout, euh, mais je vais pas rentrer euh, dedans là, c'est un petit peu euh, compliqué. Euh, et euh, en plus de ça, donc euh, moi en tant que en tant qu'officier, on va dire une partie de de mon rôle, c'est d'être un, un RH manager pour euh, euh, l'ensemble de, de la section que je commande, donc euh, les 25 personnes que je commande, et donc ça veut dire euh, suivre leur, euh, leur progression de carrière, suivre leur, euh, leur participation dans des activités à la réserve, euh, organiser des activités moi-même, et donc on va dire qu'il y a euh, aussi du travail euh, le soir à la maison, ou les week-ends, en plus des jours, euh, des jours de présence euh, à l'armée, on va dire.
0: Ok. Yes, euh, euh, et donc là, en fait, t'es es rémunéré quand tu fais ça ou, euh, oui. ou, Alors, ou pas du euh, tout, oui, c'est du à temps. Fait, ouais. je dirais, ok.
1: On est rémunéré euh, pas trop mal d'ailleurs. Après, voilà, on fait pas ça pour l'argent et euh, je gagne sans Mais doute ouais, moins que euh, qu'en tant qu'ingénieur quand je vais à l'armée. Donc euh, après, c'est sûr que pour les pour les étudiants, euh, c'est je pense euh, euh, assez intéressant, euh, dire, comparé à McDo par exemple ou ce genre de travail c'est euh, un travail qui doit euh, être alarmé, c'est un travail qui rémunère euh, plutôt bien euh, mais euh, oui on est rémunéré et qui plus est euh, c'est non imposable
0: oh, ok ça marche donc ouais c'est important je pense de, de devoir donner alors peu importe soit dans une association dans quelque chose de, curia... de caritatif ou, ou en effet en tant que réserviste pour euh, bah, pour le bien de notre, notre patrie et, et, et tu parlais euh, tout à l'heure que euh, on pourrait potentiellement faire ou en tout cas il euh, y a des choses possibles sans armée euh, toi c'est quoi ta vision là-dessus ou ton opinion euh, est-ce que est-ce qu'on pourrait euh, on pourrait vivre l'État français sans armée ou sans ou, ou peut-être faire en sorte que euh, chaque membre de l'État français soit et euh, les bases pour se pour se défendre c'est ça ou comment tu vois ah, ça euh,
1: non moi je pense qu'il y a besoin d'une armée professionnelle ok non, bien, je, je pense qu'il y a besoin d'une armée professionnelle aujourd'hui et que comment dire j'aimerais bien euh, idéalement qu'il n'y ait pas de qu'on n'ait pas besoin d'armée dans l'absolu. Malheureusement, okay. euh, on n'est pas les seuls à décider, il y a des personnes en face. Euh, si on n'avait pas d'armée, je pense que on aurait un petit peu moins de poids dans les négociations. Euh, Bien sûr, ouais. Je pense que l'armée permet quand même pas mal la dissuasion. Alors, peut-être pas les fantassins euh, comme moi, mais en tout cas, la dissuasion nucléaire, etc., je pense que ça permet de, de dresser des lignes rouges euh, de temps en temps et de faire valoir ses intérêts... Euh, politique même si euh, voilà pas rentrer dans le, le le passé parfois trouble de, de la France mmh. mais euh, c'est pas le c'est pas la question non je pense que c'est euh, c'est nécessaire Et après euh, je dirais que je suis favorable à euh, un service euh, pas forcément militaire service militaire ou civique après mmh. bien sûr euh, euh, c'est pas forcément facile à mettre en place mais sur euh, euh, dans l'idée euh, je suis favorable justement pour cette notion de euh, d'engagement et de servir et que je pense que ça nous ferait pas de mal euh, à 18 ans de faire 6 mois euh, dans un, soit dans une association soit à l'armée soit chez les pompiers, enfin bref faire quelque chose au service de la collectivité euh, ouais. et, euh, et en plus l'intérêt c'est euh, la mixité sociale, de rencontrer des gens qu'on rencontrerait jamais sinon
0: et ouais c'est clair
1: donc euh, voilà, donc notamment par exemple pour les personnes qui sont issues euh, des, des dom tom etc., c'était euh, aussi une opportunité pour eux de venir en métropole, et réciproquement, donc je pense que euh, ça pourrait être bénéfique, maintenant euh, c'est compliqué de, comment dire, d'avoir les moyens d'en faire quelque chose de vraiment bien.
0: Mmh. Yes. Bon, en tout cas, euh, je partage aussi hein, le fait de pouvoir rencontrer d'autres populations ou d'autres personnes, en tout cas, qui sont pas forcément issues du même milieu social. C'est toujours plus enrichissant. Et, euh, et puis, il euh, bah, y, y a moult manières de, de le faire. Il hein. la... les associations sont peut-être les plus simples en France. Il euh, y en a, il y en a plein. Euh, mais j'écoutais un podcast encore dernièrement. Je suis un grand fan <rire> de podcasts dès que j'ai un moment libre, si tu veux, ou transport en commun, je suis avec un podcast dans les oreilles. Euh, et, et tu avais euh... T avais un, un, on appelle ça, une, un chef d'entreprise sur Paris qui était interviewé donc qui est, qui est assez connu dans l'immobilier euh, Drami D-R-A-M-I euh, qui a développé l'entreprise Point de Vente alors il y, y, y en a un peu partout en France et, euh, et lui en fait depuis depuis tout petit euh, il va euh, bah, quand il voit un, un, un SDF euh, et ben bah, il s'arrête discuter avec euh, ou euh, dès qu'il qu peut le faire et bah, il prend du temps ou avec son entreprise avec certains de ses collaborateurs ceux qui sont volent, bah ceux qui le veulent euh, et bien il a toujours des, des couvertures ou des choses à, à donner et donc du coup euh, ben, il va faire des petites descentes dans la rue pendant une heure une heure et demie, deux heures et il va échanger avec les, les gens dans la rue et ça je trouve ça vraiment vraiment chouette en tout cas de, de, de pouvoir le faire et, et en fait c est, c est, le temps certes c'est précieux mais, euh, mais, mais il faut savoir prendre le temps de euh, parfois pour pouvoir euh, donner et puis, euh, et puis de se dire que bah, potentiellement je pourrais être à sa place demain et donc il faut, euh, il faut, il faut savoir être généreux ou en tout cas euh, essayer de comprendre l'autre hein, euh, d'une autre manière
1: Non tout à fait, euh, je ne connaissais pas cette initiative mais euh, j'écoute pas autant de podcasts Non, non c'est euh, vraiment euh, bah, déjà très louable et euh, généreux de, de sa part et je pense que quand on est pris un petit peu par le quotidien euh, bah, c'est pas facile d'appuyer de, de, sur pause et de mmh. prendre du temps comme il le fait pour les autres euh, surtout les autres qu'on ne connaît pas. Donc euh, non, c'est plutôt une belle initiative et je pense que d'autres personnes euh, pourraient prendre exemple sur lui. Euh, moi, euh, notamment. <rire>
0: on, on, on peut tous, on, a, on peut toujours progresser de toute manière.
1: Ouais. Ah non, mais c'est intéressant justement d'avoir, euh, comment dire, de découvrir des exemples comme lui euh, pour, mmh. euh, bah, pour s'en inspirer euh, ensuite.
0: Ouais. d'ailleurs ce qui est assez drôle c'est parce qu'ils sont arrivés là dessus, c'est quelqu'un qui est assez visible sur les réseaux sociaux, aux réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, euh, Facebook euh, Youtube etc et, euh, et, et il parlait justement euh, de, euh, de se montrer ou pas sur les réseaux sociaux à faire ça, alors lui le, il, il, il se montre alors de manière je, en fait il, il prévient le, le, la personne qui est par exemple dans la rue, il dit est-ce que tu veux bien euh, et si je le fais si je le fais pas pour me montrer moi mais pour donner l'exemple euh, et pour dire qu'on peut le faire et que ça ça prend pas beaucoup de temps d'énergie ni d'argent pour mmh. pouvoir le faire donc lui c'est sa vision et, et donc euh, donc ça je pense que c'est assez intéressant euh, de, de, de pouvoir le faire alors certes il y en a qui vont s'en servir pour faire du marketing, de la communication euh, mais il faut ouais, il faut à partir du moment où c'est sincère à un moment donné ben tu donnes tu reçois et, et ça ça fait sens avec ce que, ce que tu fais aussi dans le monde de, ouais. du réservé tu, euh, tu, Qu'est-ce que tu fais dans, dans ta journée pour contribuer à ton, ton bien-être Est-ce que tu as, as des routines particulières que tu
1: Non, je n'ai pas vraiment de routine. Je ne sais pas si je, je prends suffisamment soin de moi parce que je ne fais pas suffisamment de sport, typiquement. Enfin, notamment durant la candidature, pendant la sélection de l'Agence Spatiale Européenne, j'étais assez pris, ouais. donc j'ai absolument pas le temps de faire du sport, c'est assez euh, c'est assez mauvais, euh, si j'ai peut-être une routine maintenant que je suis euh, à Grenoble c'est que tous les week-ends je vais profiter de, des montagnes environnantes et euh, j'essaye d'aller euh, soit courir, randonner ou faire du parapente et, euh, et puis aussi euh, prendre du temps avec, euh, avec les amis donc ça c'est, euh, je dirais que ça fait partie de mes routines mais après j'ai pas de vraiment de, de routine quotidienne à part peut-être ouais. si euh, bien, bien cuisiner de temps en temps Ouais. Voilà. Euh, mais c'est vrai que j'aime bien la, la bonne chair et les bonnes choses, donc c'est peut-être ça ma routine euh, quotidienne. Ouais, mais, mais c'est pas... une forme de plaisir. Mais je fais pas de yoga, typiquement, ça serait pas forcément une mauvaise chose ou pas suffisamment de sport, ouais.
0: Oui, yes. bah, après euh, déjà le fait d'être en montagne, j'imagine que tu dois pas mal marcher euh, si tu vas, euh, voilà, tu vas par exemple faire du parapente, il bon, y, y a des moments où bah, il faut soit faire du vélo, soit, euh, soit marcher pour, pour y parvenir.
1: C'est ça, bah, surtout quand tu es à... Quand... Si tu un bon pilote, tu arrives à beaucoup voler, mais quand tu es moins bon pilote comme moi, et bah, tu... Tu marches plus que ce que tu voles. <rire> <rire> et et
0: d'ailleurs, comment, euh, comment ça se passe le cursus pour pouvoir voler tout seul euh, en parapente C'est vrai que ça fait partie des, des choses que, que je compte bien faire dans, dans ma vie, mais je ne me suis pas encore totalement penché. Là, je suis en train de regarder pour pouvoir sauter en parachute tout seul. Là, donc, normalement, ouais. cet été, je vais, je, vais, je vais pouvoir le faire. Mais, ah, euh, mais par contre, le parapente, c'est aussi quelque chose qui m'anime. Qui euh, mais par contre, je ne me suis jamais trop penché là-dessus. Et là, je saisis la balle ah bah. au bout. Euh, comment ça se passe <rire>
1: Alors c'est euh, bah, c'est du vol libre euh, et euh, en France t'as as le droit de, de te tuer tout seul si tu as envie donc ça veut dire que tu peux euh, potentiellement prendre un parapente et aller voler il n'y a pas de permis nécessaire okay. euh, ouais. en revanche je te déconseille de faire ça ce que <rire> je te vois plutôt c'est ouais. euh, <rire> voilà. euh, le mieux c'est de se rapprocher d'un club et ouais. euh, de prendre un, un stage d'initiation d'une petite semaine et puis euh, voilà, de faire un premier stage d'initiation, après de, euh, peut-être justement de s'acheter un, un parapente euh, et de commencer à, à faire du gonflage. Le gonflage, c'est le, euh, comment dire, c'est un peu faire du cerf-volant avec son parapente pour elle, prendre à le maîtriser au sol et puis, okay. après à commencer à faire quelques petits vols, euh, généralement avec des amis qui savent mieux en faire. Mmh. Et puis ensuite, euh, régulièrement, de refaire des stages un petit peu de niveau supérieur pour progresser et mmh. faire un peu des points d'avancement, quoi. Et euh, donc voilà, c'est un peu je sais pas comme du kite surf par exemple
0: ouais bah, c'est un peu la même euh, la même logique d'apprentissage j'ai l'impression parce que c'est vrai que le kite pour en faire euh, bah, t'apprends euh, au début sur, sur la plage ou à la rigueur les pieds dans l'eau avec euh, le, le, le cerf-volant, la, la voile ouais. et, euh, et puis ensuite euh, tu te fais de la nage tractée puis, puis ensuite tu mets la planche et, et après tu, tu, tu pars mais euh, bon, pour la faire très courte, hein, ça prend un peu plus de temps que ça, euh, <rire> bien évidemment. Mais, mais cette notion euh, bah de, de s'acclimater ouais, de à la voile doit être, doit être essentielle.
1: Oui, oui, c'est vrai bah, Je pense que c'est similaire au niveau, de, au niveau, de, au niveau de, du cursus d'apprentissage. Yes. Euh,
0: comment tu fais pour être une meilleure version de toi-même
1: euh, bah, Je pense que d'une part, je suis assez exigeant. Et euh, d'autre part, je me remets beaucoup en question euh, quand on me fait des remarques où euh, je suis assez ouvert aux conseils, etc. Si je prends l'exemple de la sélection, par exemple, euh, euh, j'étais pas tout seul. C'est aussi pour ça, sans doute, que je suis allé euh, aussi loin. C'est euh, parce que euh, j'avais... Euh, notamment un coach on va dire mais plusieurs personnes qui dans mon environnement qui me qui me donnaient des conseils quand je me préparais pour les les différents entretiens etc j'ai fait des simulations d'entretien où euh, ils me rentraient un petit peu dedans et je m'améliorais c'est comme okay. ça que que j'ai progressé donc euh, je prenais euh, je prenais toutes les remarques et puis euh, et puis voilà.
0: <rire> ton, ton coach, c'était un coach spécial euh, C'était, euh, il, euh, il avait quelle casquette exactement C'était euh, un ami C'était un, un membre de ta famille
1: C'est un, un ami et qui, euh, qui est dans l'armée de l'air, ancien pilote de chasse. Donc, il connaît un petit peu euh, l'environnement. Okay. Et puis, euh, de par son caractère, on va dire qu'il est euh, assez euh, exigeant euh, et, euh, et c'est vraiment lui qui m'a fait beaucoup avancer par exemple euh, quand je préparais mon CV pour euh, candidater dedans il y avait marqué euh, euh, brevet de pilote d'avion entre parenthèses expiré parce qu'il avait, euh, j'avais pas renouvelé etc il m'a dit bah pourquoi il est expiré bon bah tu oui. sais ce qu'il te reste à faire tu vas le repasser ah. après il me dit tu fais pas de plongée pourtant les astronautes euh, ils font beaucoup de plongée donc, bah, ouais. tu vas faire de la plongée. Et pareil, j'ai, j'ai pris des cours de russe, etc. Euh, et puis, euh, et puis aussi sur, euh, sur la manière de m'exprimer, de, euh, de communiquer, de me vendre en entretien, ce genre de choses. J'ai beaucoup appris. Euh, et euh, voilà, donc ça, c'est grâce à lui. Donc, je pense que de manière générale, euh, bah, c'est important de, euh, de savoir accepter les, les remarques des autres. Et puis, euh, ou en tout cas, de, de les prendre en compte et de se dire euh, « oui, il a raison » ou « non, je suis pas d'accord », mais en tout cas, de, <rire> de faire son introspection. Yes. Du, du coup, toi,
0: c'est un coach coach mentor, euh, c'est ça qui, euh, qui t'a permis de, 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 de faire face aux différentes difficultés ou aux différentes problématiques, en tout cas, que tu rencontrais ouais, euh, avec ça okay. Et euh, t'as une personne qui t'inspire aujourd'hui C'était peut-être cette personne-là C'était d'autres personnes Est-ce que c'est un Thomas Pesquet Est-ce que c'est euh, des parents T'as euh, as, quelqu'un qui, euh, qui, qui, toi, te fait avancer. Tu dis, euh, quand tu penses à elle, tu dis, wow, « Waouh, ouais, j'ai envie d'être comme elle.
1: » J'en ai beaucoup, on va dire. Ouais. C'est difficile d'en de, choisir une. Non, ou, ou plusieurs. Mais tu non, peux, mais si, euh... si tu veux en dire plusieurs, tu peux... <rire> si, mais je sais pas... Euh... Euh, par exemple donc euh, euh, effectivement thomas Pesquet euh, évidemment euh, je vais essayer de faire un tout petit peu moins tarte à la crème euh, en disant euh, Luca Parmitano qui est l'astronaute ouais. italien euh, que j'admire énormément et je, je, je le cite parce que c'est lui que j'ai eu euh, en entretien lors de, de mes tests. Euh, pourquoi,
0: pourquoi lui en particulier euh, C'est parce que tu l'as eu en test ou, euh, ou parce que tu le connaissais tu, Il a fait quelque chose de particulier Je le connais pas. Euh,
1: J'admire beaucoup. Il a eu euh, donc lui de base, c'est un, il est colonel dans l'armée de l'air italienne, pilote d'essai, okay. euh, et également euh, donc il, quand il a été dans l'espace euh, en 2018, je crois, enfin récemment, il a eu un souci lors d'une sortie euh, dans l'espace. En fait, il y a eu okay. un problème avec sa combinaison où il y a eu une fuite. Du circuit de refroidissement qui est fait avec de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui commençait à rentrer dans son casque. Mmh, et euh, ah, il a failli se, se noyer, mais il a réussi à revenir, etc. Donc, euh, j'admire beaucoup parce que c'est. Il a su faire preuve d'un de... sang-froid extrême. Mmh. Euh, et, euh, et puis, en parallèle, c'est quelqu'un de. qui est extrêmement humble et hyper drôle. Et, euh, et donc, en fait, je dirais que de manière générale, j'admire beaucoup les personnes qui. Euh, qui sont excellentes dans ce qu'elles font mais qui, euh, qui n'ont pas un égo surdimensionné et qui restent simples ouais. donc euh, voilà ça, ça fait sans doute beaucoup de monde quand même euh, <rire> non sinon en valeur humaine j'admire beaucoup euh, Elie Denois de Saint-Marc qui, euh, euh, qui était un, un militaire euh, qui, euh, qui a été euh, résistant pendant la seconde guerre mondiale déporté euh, qui a fait l'Indochine puis l'Algérie euh, qui a participé au putsch d'Alger et euh, etc et c'est quelqu'un qui a des valeurs humaines assez intéressantes qui raconte dans son livre. Voilà, je pourrais en citer un certain nombre, mais... Euh...
0: <rire> sent il sent qu'il y a, mine de rien, il y a, il y a le côté ou le corps euh, de l'armée qui, qui, qui est présent, qui est ancré chez toi. Euh, dans ta famille, il y a des personnes qui sont, euh, qui sont actuellement dans, dans l'armée Terre, euh, mer, air
1: Non, justement, euh, je suis un okay. peu... Euh, ils n'avaient pas trop compris mon engagement <rire> au départ. <rire> non, non, effectivement, là, j'ai cité euh, l'île de Noix de Saint-Marc, mais je dirais qu'en fait, quand je m'engage dans quelque chose, euh, j'aime bien... Euh, euh, m'a culturé euh, et du coup euh, quand j'étais euh, à ma période de Saint-Cyr j'ai beaucoup lu et ça m'a ouais. beaucoup inspiré et pareil pendant la sélection euh, à, à l'ESA j'ai euh, lu un certain nombre de livres qui, euh, qui m'ont beaucoup inspiré euh, également donc euh, euh, et je pense euh, justement que la lecture euh, euh, m'inspire beaucoup et que c'est essentiel pour, euh, bah, pour se construire
0: d'accord Saint-Cyr étais à Saint-Cyr Quatquidant ou euh... ouais.
1: Voilà, joli, okay. euh, joli petit port de pêche euh, de Bretagne.
0: <rire> ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. En fait, moi, j'habite à, à Carantoir, donc euh, pas très, très loin. Euh, donc c'est à côté de Guerre, si tu veux, Saint-Circuit-Quidan. Oui. Et, euh, et à côté de, entre Guerre et euh, l'Agacie, là où Yves Rocher a été créé, tu as Carantoir, là où Ubisoft a été créé, et c'est là où je suis originaire, en fait. D'accord. Euh, et donc, donc, voilà, je connais, je connais relativement bien euh, le coin, pour avoir <rire> même fait mon brevet des collèges à Quatre euh, ah oui. au lycée, euh, au lycée de, de Saint-Cyr-Quatre
1: <rire> Marrant, d'accord. Non, non. Bah, voilà, bah tu, euh, tu euh, je vois du coup d'où tu viens à peu près.
0: Ouais, cette zone Mais... géographique bretonne. Mais j'ai euh... pas eu la
1: chance de beaucoup explorer euh, les environs euh, du camp euh, militaire de Quatre J'ai surtout, euh, surtout été confiné à l'intérieur
0: il ouais, y, y a quelques bâtiments euh, en effet Mais, euh, et, et d'ailleurs euh, j'ai je, je passé deux étés alors, chez, chez Veolia O donc, où je m'occupais de l'eau potable et de l'assainissement dans le coin et on avait des châteaux d'eau dans le, dans, le, dans le camp euh, de saint cirq ouat quidan et, et ça m'est arrivé de traverser plusieurs reprises le, le camp et de voir un peu tout l'écosystème on va dire euh, euh, militaire, c'était assez, euh, assez intéressant et euh, puis ça donnait, ouais, ça donnait des idées tout
1: C'est bah, sûr que c'est un. Dire, quand on ne connaît pas trop, je sais pas si toi, tu as de, la famille militaire. Mais un tout petit euh, peu,
0: mais, mais je connais pas grand-chose, non.
1: Bah, c'est un monde euh, assez différent, on va dire, avec ses codes, ses valeurs, etc. C'est euh, particulier, mais ça, ouais. ça vaut le coup de, de jeter un coup d'œil.
0: Ah, ça, c'est clair. Euh, pour toi, euh, c'est quoi la performance
1: Bah. Performance, euh, c'est compliqué là comme euh, question. Je dirais la performance, c'est euh, déjà il faut il faut que ça puisse se mesurer peut-être. Ouais. Euh, et c'est euh, donc ça veut dire qu'il y a une échelle avec une métrique euh, et que c'est euh, que c'est plutôt d'être euh, en haut de la gaussienne peut-être. <rire> euh, ouais. Non, ça, ça serait une réponse d'ingénieur euh, non la performance bon, je dirais que là puisqu'on parle plutôt de développement personnel ou voilà ce genre de choses
0: ouais.
1: la, la performance moi je suis pas très compétiteur mais je suis juste compétiteur par rapport à moi même euh, ouais. et donc euh, la performance pour moi c'est se fixer des, obje des objectifs personnels et ensuite mettre les les moyens pour euh, les atteindre et euh, et voilà la la performance la performance elle est relative euh, à chacun et mmh. donc c'est par rapport aux objectifs que chacun se fixe typiquement euh, je pense au ça me fait penser aux concours euh, de prépa enfin pour les écoles d'ingé ouais je trouve que on, tout le monde se monte beaucoup trop le, le bourrichon euh, là-dessus et en fait ce que je trouve intéressant sur ces concours c'est plutôt chacun a son potentiel ou voilà, son, son niveau, on va dire. Ah ouais. euh, et euh, c'est donc de définir un objectif à soi et euh, de faire en sorte de l'atteindre et de ne pas avoir de regrets euh, derrière. Et que ah ouais. ça soit euh, polytechnique ou une école bien moins cotée, on s'en fiche. L'essentiel, c'est de, euh, de soi. Euh, la prépa, pour moi, c'est un moment dans lequel on se, on se donne à fond pour donner le meilleur de soi-même. Et pour moi, ça, c'est la performance. Et après, euh, mais du coup, elle est relative. Ouais,
0: Donc relative à, à chacun et, euh, et la notion de, de faire le maximum euh, dans, dans ce que tu es en train de faire, c'est ça hein, Pour toi, ouais. euh, être performant et et donc tu, de manière générale quand tu, 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 tu veux quelque chose tu, la performance tu as tout un écosystème qui, que tu mets en place derrière euh, en effet tu, tu parlais de, de tes amis, ta famille qui t'ont aidé mais est-ce que tu, tu as des, ou, je sais pas, des, des, des gris gris ou des petites choses comme ça que, que tu mets en place pour, pour y parvenir euh,
1: non pas spécialement je euh
0: tu te conditionnes en fait psychologiquement et tu te dis c'est cet objectif et il faut que je l'atteigne euh...
1: voilà je pense que c'est ça et après ma difficulté euh, ce que je vais faire on va dire c'est pour éviter les distractions ouais. donc je vais essayer de, de m'isoler euh, dans un endroit où il n'y a pas mes potes qui vont me dire allez viens on va boire un coup etc j'essaie de, de m'isoler pour, pour rester concentré sur l'objectif et, ouais. euh, et puis tout de même garder une certaine hygiène de vie on en parlait tout à l'heure euh, je pense que trop travailler, euh, c'est aussi contre-productif. C'est important euh, de garder un certain équilibre pour euh, justement euh, que l'esprit puisse se reposer et qu'on puisse euh, pas s'essorer se, euh, euh, trop rapidement euh, et, euh, et claquer avant l'arrivée.
0: Ouais, donc tu t
1: as t une sorte de
0: balance intérieure où tu, euh, tu vas regarder un peu ton, ton équilibre et tu vas te dire, ok, là je suis peut-être un peu trop dans le rouge psychologiquement, ouais. physiquement, et euh, donc là tu vas te mettre en mode repos et, et voilà, voilà, relaxation.
1: Oui, je pense qu'il faut, faut bien s'écouter, effectivement. Pour euh, euh, ne pas se brûler les ailes trop vite euh, euh, si on est trop, euh, trop à fond sur quelque chose. Et ça, c'est vrai, je pense, aussi, euh, notamment en sport, pour les, les personnes qui font du sport de haut niveau. Ouais. Le problème du sport de haut niveau, c'est aussi que c'est euh, parfois très, très exigeant, de telle ouais. sorte que les personnes, elles se dégoûtent rapidement de... Enfin, elles peuvent, en certaines en tout cas, se dégoûter de, du sport. Et que, du ouais. coup... Ça, c'est un peu dommage.
0: Ça c'est, clair et euh, c'est important. Bah, souvent, euh, d'ailleurs, euh, c'est assez marrant. Tu vois, euh, tu vois des parents qui, euh, qui, poussent, euh, qui poussent, leurs enfants absolument à faire quelque chose parce que en tant que parent, tu n'as pas forcément eu euh, ce que tu voulais et, euh, et tu, peux en dégoûter, euh, tu peux en dégoûter, plus d'un. Il y avait pas mal. De... Je crois qu'il y avait un, un reportage sur Stade 2 il y a quelques années là-dessus où, où tu voyais des vies pas brisées, je dirais pas jusque-là, mais euh, mais des enfants dégoûtés d'un sport où ils étaient super bons. Parce que bah, c'était la performance, mais la performance <coughs> vue par les parents ou le papa ou la maman et, et pas forcément par, par l'enfant. Donc, euh, donc, ouais, ok. Ouais, ah non, mais il
1: faut que non, ça vienne de soi. Non, et puis, en même, ouais. les, comment ça s'appelle, euh, les pôles espoirs, etc., ça peut être hum. euh, assez euh, exigeant. Puis, c'est un monde euh, euh, qui peut être violent, c'est-à-dire que bon, ouais. euh, le jour où tu te blesses, tu pars à la poubelle et, euh, et quand t'as 12 ans tu comprends pas d'être traité comme, comme ça donc euh, ah ouais. il voilà, faut, faut trouver juste le juste milieu
0: d'ailleurs ça me fait penser à une, à une, à une super française là, qui, est, qui a dû arriver jusqu'en 8 de finale de Roland-Garros cette année et qui, euh, et qui était en fait euh, numéro 1 euh, quand elle était dans les juniors et, et sauf qu'elle s'est pété le genou euh, et, euh, et en fait du jour au lendemain bah, c'est comme tu as dit, euh, mise sur le côté euh, plus rien donc il y avait les sponsors qui l'ont lâché euh, bah, tout l'écosystème qui va avec euh, la fédération française de tennis apparemment l'aurait lâché et donc euh, bah, elle quitte ce milieu elle part faire des études notamment aux états unis elle a son diplôme et puis comme elle aime le tennis euh, bah, elle commence à, à rejouer au tennis et puis elle se dit bah, tiens mon pari c'est de faire le, le top 100 euh, avant, avant Roland-Garros et puis en fait euh, bah, elle fait Roland-Garros et elle va jusqu'en 8 de finale euh, donc, euh, donc
1: ça c'est cool. pas cette histoire encore, pas mal ouais. c une belle cette revanche. année
0: ouais oui exactement, c'est cette année au ouais, Roland-Garros de cette année 2022 donc, euh, donc il ouais, y, y a des beaux parcours de, de partout, c'est important de, de se raccrocher à ça des fois quand on a des petits coups de mou Et
1: Tu, tu l'as pas encore interviewé
0: je l'ai pas encore interviewée mais en te disant ça je me suis dit que ça serait bien que je l'interview <rire> <rire> donc euh, elle va faire partie de ma liste <rire> que je vais contacter prochainement okay. euh, ouais ouais franchement parcours, parcours incroyable elle aussi euh, tu crois en la
1: spiritualité euh, est-ce que tu peux reformuler ta question que,
0: euh, Ouais, alors c'est vrai que je, 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 je switch euh, là-dessus, mais est-ce que tu crois en la spiritualité euh, Quand je dis ça, est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose de plus, euh, de plus fort, où il y a une certaine destinée, où euh, tu vois, on parle de, de destin incroyable, de sportif, de, euh, de, ou même de, de personnalité comme Thomas Pesquet, typiquement, euh, ou tu vois, un exemple très très bah, concret oui et non mais euh, je suis un grand fan de Richard Bronson Richard Bronson donc le patron de Virgin qui a développé des centaines d'entreprises qui, qui est parti sans diplôme qui s'est construit tout seul et, euh, et donc il a fait euh, du moins il a tenté de faire un tour du monde en, en montgolfière et, et à un moment donné euh, il était euh, il était je crois au, au, dans l'Atlantique au niveau de l'Atlantique et, et sauf que bah, c'était soit il se crachait soit il y avait un coup de main de quelqu'un ou de, de, de la main de Dieu qui, 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 le, qui, le, qui le propulsait à plusieurs centaines de mètres supérieurs pour se mettre dans le courant qui allait bien et, et qui allait lui permettre d'aller bah, sur les côtes européennes. Et, et en fait typiquement, ce qu'il raconte dans son bouquin ou dans les histoires sur, sur les, les différentes vidéos qu'on peut voir de lui il explique qu'en fait il y a un, un moment donné bah, en gros c'était presque la mort qui, qui, qui allait euh, lui, lui, lui arriver avec son coéquipier et d'un seul le coup, euh, ben, au moment où euh, ça commençait, euh, la motivation et tout ce qui allait euh, était en train de, de tomber, et eh bien, paf, il euh, y a eu un énorme coup de vent qui a fait que derrière, ils ont pu rentrer dans ce... Alors, je, je vais pas dire de, de bêtises, donc je vais pas, je vais pas citer le, le courant, euh, le... mais en tout cas, ils se font embarquer, ils arrivent euh, comme par hasard sur les terres irlandaises, et, et tout se passe bien, et ils valident quelque part le... le, le, le en tout cas, la traversée de l'Atlantique à l'époque. Ok. Et, euh, et donc du coup, il, il explique, il dit, mais voilà, il y a quelque chose de surnaturel qui euh, normalement, quand tu regardes les prévisions météorologiques, c'était pas possible et pour le, pour le peu on l'a fait ou du moins il y a quelque chose qui s'est passé alors là j'ai envie de dire donc c'est un exemple mais il y en a plein euh, mais donc du coup la question c'est est-ce que toi tu, tu crois en quelque chose de plus puissant euh, ou tu es euh, peut-être en mode super scientifique très cartésien et genre euh... ouais, <rire> d'ingénieur euh... <rire> euh, de base <rire> non, je, je dis ça exprès pour pour, pour pour me moquer gentiment bien évidemment
1: non mais effectivement je, je pense je pense que euh, dans ma process comme je suis plus euh, analyseur euh, 100% que imagineur et du coup <rire> je suis assez euh, j'avoue que je suis assez cartésien et je, euh, dire, je je crois pas spécialement qu'il y ait une une main de Dieu euh, au-dessus je pense mmh. que euh, la chose qui puisse être supérieure sont bah, simplement les euh, les éléments euh, mmh. la, la nature mais que c'est pas euh, la, la nature personnifiée et, euh, et donc en tout cas parce que le problème peut-être de se dire qu'il y a une spiritualité euh, et que du coup là en l'occurrence il, il aurait été sauvé par euh, par la spiritualité ça voudrait aussi dire que quand il euh, y a des choses que, y a des, que ça veut aussi dire qu'il y a des destins qui mm. euh, qui sont mauvais ouais. et euh, et qui sont euh, euh, comment dire auxquels on peut rien faire mm. et euh, c'est un peu dommage pour euh, euh, si des personnes se disent purée mon destin il est pourri et en fait je peux rien y faire, c'est mmh. quand même euh, assez euh, difficile. Donc je, non je pense que il euh, y a des il y a des déterminismes plutôt enfin euh, au niveau de la société des trajectoires humaines il y a plutôt des déterminismes sociaux, mmh. euh, que, euh, mais qu'après euh, on peut arriver à créer euh, des opportunités ou saisir des opportunités pour euh, pour échapper au, au déterminisme. Euh, en l'occurrence, pour Richard Branson, je ne connais pas exactement l'histoire, mais euh, vu la complexité de l'aérologie, etc., euh, ça ne m'étonnerait pas voilà, que, enfin, que la, les prévisions météo soient, un, soient fausses, étant donné euh, la complexité de prévoir euh, des phénomènes aérologiques comme ça donc euh, ouais non je désolé si mon <rire>
0: non 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 pas <rire> du tout non mais c'est
1: non il n'y du... a, a pas de
0: jugement encore une fois là-dessus pour moi c'est important aussi de poser cette question pour comprendre un peu euh, les, les points de vue de chacun et, euh, et, et de, de... c'est vrai que il euh, y a il y a des personnes qui peuvent être ultra connectées à quelque chose de plus grand d'autres ça va être ben voilà euh, une forme de dieu euh, 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 des fois le fait de croire en quelque chose de plus grand te permet de faire aussi des choses plus grandes euh, et de te dire que ben en fait euh, quoi qu'il arrive, tu vois, j'ai une croyance euh, qui, qui, qui m'aide beaucoup, moi, c'est que la vie est toujours bien faite. Donc, euh, tu vois, même quand il y, y a des choses qui peuvent être assimilées à des échecs, ben en fait, euh, automatiquement, euh, ma croyance est. Euh, à se transforme en quelque chose de positif. Bon, en tout cas, ce qui m'arrive, c'est quelque chose de positif. Je me dis bon, mais quoi qu'il arrive, c'est bien fait. J'ai fait le max que je pouvais faire dans dans ce sens. Ça m'arrive, donc bon, bah ok. Bah maintenant, avec ça, qu'est-ce que je peux faire et, euh, et donc, l'idée, c'est toujours pouvoir avancer euh, dans le bon sens euh, derrière, même si des fois, en effet, t'as des gros coups. Mais euh, mais voilà, c'est une sorte de. Il y a quelque chose de plus grand qui à partir du moment où tu mets ton énergie ton envie et euh, t'as un rêve et que tu tentes d'y arriver bah de, de ouais d'y de, parvenir ben euh, à un moment donné il y a quelque chose qui, euh, qui va se mettre en place mais encore une fois c'est euh quelque chose peut-être d'un peu plus scientifique de, de, de l'énergie hein, qui tu, tu te mets en avant, en mouvement. Et puis, puis après, en effet, tu as des phénomènes euh, sociétaux ou de rencontres qui font que euh, bah, tu, vas, tu, vas, tu vas pouvoir faire des choses euh, plus grandes. Là, j'écoutais un podcast avec le président du football euh, du Paris Saint-Germain. Euh, donc le mec, il a, un, il a un parcours. Bon, il a fait, euh, il a fait, je crois, HEC puis Harvard, et puis, euh, et puis, à l'âge de 23 ans, il est, euh, il part aux États-Unis. Donc là, vraiment, fait un tour de, des États-Unis, mais dans l'optique, euh, c'était d'ailleurs les Jeux Olympiques de Chambéry ou d'Albertville, je sais plus. Il y a une vingtaine d'années de ça, euh, ou une trentaine d'années plutôt, 30 ans. Euh, et en fait, on lui avait dit. Bah, Ouais, bah c'était Albertville. Et donc, du coup, euh, les Jeux Olympiques, et on lui a dit bah, tiens, reviens l'année prochaine, et puis euh, si tu veux bosser aux Jeux Olympiques, euh, et ben, on, on te prendra si euh, tu as augmenté ton background.
1: Attends, désolé. désolé je t'en prie.
0: Ça fait partie des, des aléas. Que... <rire> je t'en prie. Désolé, tu mon non, stage. Non, mais t'inquiète il n'y a, y a aucun problème et du coup cette personne euh, cette personne donc le, le, le président du foot euh, du Paris Saint-Germain euh, un français qui, qui se dit bah, attends à 23 ans je pars aux états unis dans l'optique et le seul optique de, de rencontrer ceux qui ont euh, en gros fait les Jeux Olympiques de Los Angeles pour savoir comment ça a fonctionné et comment en fait je peux, je peux retirer ces, ces, les, les points positifs et ce que je vais pouvoir ramener ensuite euh, en France et, euh, et il s'avère qu'il arrive il adore le tennis donc du coup il joue au tennis euh, donc il, il gagne contre un mec euh, du côté de la Floride au tennis il fait un petit tournoi comme ça ce mec lui dit bah, si tu veux viens, euh, viens à Los Angeles euh, quand tu veux euh, je t'accueille c'est pas souvent qu'on voit des français donc ça c'était il y a 30 ans euh, avec grand plaisir pour pouvoir euh, faire un, un tennis mais là, la prochaine fois on jouera ensemble Bon, Lui, toujours dans son optique de rencontrer euh, des, des personnes à Los Angeles qui ont fait les Jeux Olympiques, mais qui ont vraiment été acteurs dans les Jeux Olympiques de, de Los Angeles... Et, euh, et il s'avère que donc, il, fait, euh, euh, il joue en binôme avec, euh, avec ce mec-là qu'il a rencontré en Floride il gagne leur match euh, pour leur premier match et c'était tout simplement le directeur marketing et le directeur technique des Jeux Olympiques de Los Angeles et euh, contre qui il a gagné et, et du coup en fait les, les, deux, les deux personnes contre qui il a gagné euh, et donc en fait euh, ces deux mecs euh, lui ont dit bah tiens ce serait bien qu'on aille boire un coup euh, derrière pour, euh, bah, pour échanger comment ça se fait qu'il y a un français qui est aussi à Los Angeles et, euh, et donc derrière bah en fait il a, il a découvert tout ce qu'il qu fallait donc dans sa vie professionnelle qui a été un élément déclencheur pour tout le reste derrière euh, parce que bah, il a été à la tête de Roland Garros, il a été à la tête de la Fédération Française de Tennis, il a été à la tête euh, donc de là actuellement du Paris Saint-Germain au foot donc c'est quand même assez, assez intéressant de voir en fait de, de, de croire quelque chose très profondément et de, de connecter derrière avec les, 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 les personnalités que tu te rencontres sur le passage
1: Ouais non mais euh, clairement c'est euh, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi et notamment sur le, le ce que tu dis où tu arrives à transformer quelque chose d'éventuellement négatif en quelque chose de positif et de créer les opportunités et de voir que les choses en fait euh, de fil en aiguille elles s'enchaînent et que par des chemins détournés tu peux arriver à à, à ce que tu recherches et ça je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça je pense qu'il faut toujours euh, prendre les opportunités euh, à bras ouverts Ouais. Pour, euh, parce qu'en fait on ne sait pas euh, ce qu'on qu va pouvoir trouver derrière et généralement c'est euh, derrière une porte euh, euh, qu'on s'attendait pas qu'on va trouver quelque chose euh, qui d'hyper utile et notamment euh, au niveau des rencontres ouais. donc euh, une des premières choses c'est sans doute de toujours accueillir les choses positivement et de, euh, de rester euh, bah, positif et euh, créer les opportunités, les saisir
0: et ça, c'est hyper important d'être, en effet, actif et, et d'essayer d'avoir le, le système réticulé activateur, cette petite partie du cerveau qui permet de voir, en fait, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, euh, qu veut voir. Hein. Tu sais, la fameuse voiture rouge que tu veux euh, peut-être acheter, bah, par exemple, tu la vois partout. Euh, et ben, euh, là, c'est pareil. Euh, tu, tu veux quelque chose, et ben, en fait, tu te rends compte, pareil, hein, les idées... Que tu es en train de développer là pour, pour la suite de ta carrière, ben, en fait, euh, là tu, tu vas avoir plein d'opportunités partout et ce sera à toi de, les, de saisir celle qui te semble la plus, euh, la plus intéressante. Euh, on arrive sur la, la fin de notre, de notre échange, euh, Clément. Hum, S'il y avait quelqu'un que, que tu aimerais écouter sur notre podcast, ça serait qui Qui est français ou du moins qui parle français
1: Ah <rire> oh, euh... Alors je serais curieux de d'écouter l'échange euh, avec Guy Pesacou, qui est le, le fondateur, enfin un des cinq fondateurs euh, de l'entreprise Murphy. Ok. Qui, euh, il, il était dans ma promo euh, en école d'ingé à l'Ensta, ouais. et euh, avec un certain nombre d'amis à lui, ils ont fondé donc Murphy, qui est euh, une, une entreprise qui fait de la réparation d'électroménagers en okay. France. Et en fait, ils sont, euh, euh, bah, ils ont un petit peu euh, disrupté, on va dire, pour utiliser un, un mot de startup nation. Euh, ils ont disrupté le, le marché de la réparation d'électroménager qui était détenu par Boulanger, etc. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, bah, leur approche, j'adore leur approche, et euh, je suis curieux d'entendre de, un peu plus parler de son aventure.
0: D'accord, donc côté euh, environnemental également, et puis en euh, puis connaître, en euh, savoir un peu plus sur, sur tout ça. Ok, bah, ouais. je, vais, euh, je vais aller euh, voir euh, Guy Pezaco. Pezaco, tu l'écris comment
1: Pézaco, P-E-Z-A-K-U. -E -A, -E a k u ok,
0: c'est noté, super. Euh, si on veut te joindre euh, et que tu es ok pour cela, euh, comment on peut le faire
1: et ben, j'invite les gens à me contacter euh, soit, sur, euh, soit sur LinkedIn ouais. ou euh, Instagram. Euh, donc okay. LinkedIn Clément Hubert euh, classique. Bon j'imagine ouais. que des Clément Hubert euh, je suis pas le seul. Euh, mais je mettrai
0: les liens dans, dans les modes du podcast quoi qu'il arrive. Et,
1: euh, sinon euh, bah, Spatio Clem sur euh, Instagram. Voilà. Bon, Spatio Clem, c'est un peu obsolète maintenant, mais euh, on va trouver… <rire> C'est
0: c'est toi qui m'aide de ton <rire> destin. Hein. Tu, tu peux faire autre chose dans le spatial aussi. Hein. Oui,
1: non, non, mais ouais. oui. Euh, et euh, juste un, une anecdote par rapport à ce que tu disais, qu'en en saisissant des opportunités, en fait, on peut avoir de euh, la chance. Moi, je sais que j'ai tout. Enfin, j'ai conscience que sans croire en une spiritualité, j'ai toujours eu beaucoup de chance dans ma vie. Ouais. Alors déjà, je pense que déjà, je suis bien né, enfin, dans un environnement euh, bien. Ouais. Mais au-delà de ça, j'ai quand même. Euh, Ouais, toujours une certaine chance tout ce que j'ai à peu entreprise j'ai à peu près réussi et euh, et au-delà de ça j'avais une petite anecdote euh, cocasse c'était euh, je voulais aller visiter l'institut de planétologie de Grenoble okay. euh, et euh, j'avais j'avais essayé de regarder comment euh, y aller j'avais appelé euh, et contacté un, un des euh, un des directeurs pour savoir comment euh, quand est-ce qu'il y avait des journées portes ouvertes et pour venir et on m'avait dit « Ah bah non, désolé, il y a plus de place. La prochaine, ça sera en novembre 2022. » Et j'étais là... Et, et c'était quand, ça Ça, C'était au début d'année. Et donc, je me dis « mince, 7 mois pour aller juste visiter ça. » Et euh, deux semaines plus tard, je vais faire, euh, je vais faire un week-end de spéléologie. Et, euh, et dans le week-end il y, y a un mec super cool hyper drôle etc il est ouais. euh, il, bah, il est chercheur dans cet institut et donc un mois plus tard je suis allé le visiter et puis euh, échanger avec tous les chercheurs et c'était super donc ça fait partie voilà des, des choses où euh, effectivement j'avais jamais entendu parler de cet institut auparavant etc et là, là je cherchais quelqu'un et un mois plus tard je rencontre quelqu'un comme ça donc non ouais. c'est pas grand chose mais ça fait partie de c'est pour ça qu'il faut bah, tout c'était en spéléologie, rien à voir, mais toutes les opportunités sont bonnes pour, pour, pour enfin, de les saisir.
0: Ouais. Bah, y a pas de, en effet, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Alors, je ne sais plus de qui c'est, mais, euh, mais en effet, j'aime je, je, bien, bien cette expression.
1: <rire> ouais. J'ai euh... plus l'auteur non plus, mais je la partage.
0: Yes. Euh... Si tu as un dernier mot à dire à nos, diteurs, à nos auditeurs, quel serait-il
1: Mais c'est un petit peu... Euh, c'est peut-être un peu une tarte à la crème, mais euh, en tout cas pour moi. Mais ouais. j'aime beaucoup le, le poème de Samuel Ullman euh, qui s'intitule La jeunesse, et okay. qui dit euh, ⁇ La jeunesse n'est pas une période de la vie, c'est un état d'esprit, une qualité d'imagination, un effet de la volonté ⁇ une victoire mmh. du courage sur la timidité, du goût de l'aventure sur l'amour du confort. Mmh. Donc, je pense que euh, qu'il faut s'en inspirer.
0: Ouais, en effet, la, la, la jeunesse, tout le monde peut être jeune, en fait, euh, peu importe l'âge, quelque part, que, que l'on a. Exactement. Mmh. Super. Bah, en tout cas, merci infiniment pour ton partage, euh, Clément. Euh, où, où c'est un, un petit peu différent de d'habitude où, ah oui. où, où là justement on est un peu dans, dans, dans une phase de construction et ça j'aime beaucoup et, et franchement je trouve ça super chouette de, 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 de te voir et puis à puis ouais, l'occasion peut-être dans, dans un an, deux ans refaire un podcast avec toi pour pouvoir voir où est-ce que tu en es il euh, y, a, y a des belles opportunités, le spatial et en plus de ça il est en train de, de, de grandir mais pas que le spatial tu, en tout cas je te souhaite te... Bah, plein de plein de bonnes chances, plein de bonnes choses pour pour la suite, parce que euh, c'est une période aussi, aussi super sympa de bah d'aller de, de, créer quelque chose qui, qui te ressemble.
1: Non mais exactement. Euh, je pense que la période, elle est euh, elle est effervescente. il y a énormément de choses à faire. Ouais. En plus, euh, les gens sont beaucoup plus ouverts. Je pense qu'il y a une dizaine d'années, sur euh, euh, bah si accepter des, des parcours différents et, euh, et, et euh, les possibilités le champ des possibles est beaucoup plus ouvert qu'avant donc euh, euh, voilà il faut le il faut le saisir mais dans deux ans euh, on en reparlera mais j'espère que je serai loin
0: Oh ouais <rire> ah ben, pour sûr t'auras connaissant te connaissant un peu plus maintenant pour sûr tu auras, auras bougé et tu auras, auras, auras appris de, de nouvelles choses et, et, et ça sera avec avec passion et, et, et engagement comme comme tu le tu as j'ai l'impression que tu le fais que tu fais un maximum de choses voilà ben, je vais je vais Merci je vais te laisser le... ouais. Je t'en prie, passe, bah, passe un, un bon moment euh, du côté de Grenoble ouais. euh, et puis pour toutes celles et ceux qui nous écoutent euh, encore jusqu'à présent ben, euh, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure avec une personnalité tout aussi passionnante euh, qu'aujourd'hui qu avec Clément Allez à très bientôt, ciao ciao on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur canopégénération.com hein, Q A -N -O P -E, e Génération g e -N e r a t -I -O Je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que deux trois conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie,